آج مجھے مولانا روم کی ایک حقائق اس وقت معلوم نہیں وہ ذہن میں کیوں آ گئی ایک دم سے مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کسی سے پیار کرتے تھے ایک دن جس سے وہ پیار کرتے تھے اس کے گھر پہ گئے اور دروازے کو نوک کیا دروازے پہ نوک کرنے کے جواب میں دروازہ کھلا اور وہاں سے آواز آئی کہ کون سا ہے جو وزٹ کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں نہ تو کوئی میں رہتا ہے نہ کوئی تم رہتے ہیں وہ دروازہ بند ہو گیا یہ واپس آ گئے ایک سال تک اس ہجر کی صحبت کو برداشت کرتے رہے پھر دوبارہ اسی دروازے پہ جا کے حاضر ہو گئے اور نوک کیا تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ ہز دیٹ میں نے کہا کہ دی دروازہ کھل گیا اور وہ صاحب انٹر ہو گئے میں اور آپ ہم جیسے بہت سے لوگ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں اور ہماری ہر دستک کے جواب میں اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ ہوش دیا اور ہم اس آدمی کی طرح جواب دیتے ہیں کہ اسمی اور وہ دروازہ نہیں کھلتا ہمارے لیے لیکن ہم میں سے جو آدمی اس بھید کو پا جاتا ہے کہ دروازے پر دستک دینے کے بعد ہماری دستک کے جواب میں جو آواز آئے گی جو کوئی یہ پوچھے گا ہو از دیٹ تو ہم نے میں اور تم کے قصے میں نہیں پڑھنا یہ تو مولانا روم ہیں جو جنہوں نے چونکہ علم بے پناہ تھا مولانا روم کے پاس تو جو آدمی علم کے جتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی بات کرتا ہے تو انہوں نے اپنی مصنوعی میں اس حقائق کے ذریعے سے بات سمجھا دی کہ جب تک ہم رب کے ساتھ تو اور میں کے قصے میں رہتے ہیں تو دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلتا ہم داخل نہیں ہو پاتے وہاں لیکن جب ہم اس قصے سے نکل جاتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں ہمارے لیے ہمارے یہاں بر صغیر کے صوفی اکرام جو گزرے ہیں چونکہ یہاں ایجوکیشن کا وہ لیول کبھی بھی نہیں رہا جو مولانا روم کا معیار تھا ان کے چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے طریقے تمثیل اور حقائق کے ذریعے نہیں تھے بلکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جو بعد میں ان کے اقوال کہلائے میرے اپنے مرشد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کون 
और मैं कौन हम एक ही तो हैं मलन रोम की जो हकायत है उसका जो बेलबाब है उसका जो मॉरल है उसकी जो जिस्त है उसको जनाब किबला बड़े शाह साहब ने इस एक जुमले में कहा कि तू कौन और मैं कौन हम एक ही तो हैं तो इंसान जब प्यार और मोहब्बत के उस मकाम पर चला जाता है जहां दरमियान से दुई उठ जाती है तो यकजाई पैदा होती है और जहां यकजाई आ जाए वहां दूसराहट का सवाल नहीं है मैंने यहां शायद पहले दो बातें अर्ज की थी एक तो उन बुजुर्ग का किस्सा बयान किया था जिनके पास लोग दुआएं कराने जाते थे और अल्लाह ताला की इनायत थी को जुबान से कह दिया करते थे कि जाओ ये तुम्हारा काम हो जाएगा और लोगों के काम हो जाते थे उसी शहर में एक साहब रहते थे जिनका दुआओं और वजीफों और तावीजों पे यकीन नहीं था वो एक बार मुश्किल में आ गए तो उनके दोस्तों ने उन्हें बारहा कहा कि यहां एक बुजुर्ग बैठते हैं उनके पास अब दुआ के लिए चले जाइए दुआ करा लें अल्लाह ताला आपके मसाइल हल कर देगा लेकिन वो अपने अकीदे पर कायम थे कि मैं नहीं जाता ये सब ढकोसले हैं लेकिन जब हालात ने बहुत मजबूर कर दिया और दोस्तों ने बहुत जोर दिया तो बदल लेना खास था उन बुजुर्ग के पास चले गए साहिब नजर बुजुर्ग थे उन्होंने देख लिया कि ये जो शख्स मेरे पास आया है दुआ के लिए इधर हकीकत यकीन नहीं रखता तो उन्होंने एहतियात फरमाई बजाय ये जुमला कहने के कि जो तुम्हारा काम हो जाएगा उन्होंने कहा कि अच्छा मियां अल्लाह मेहरबानी करेगा अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो तुम्हारा काम कर देगा वो शख्स चला गया जिस काम के लिए दुआ कराई थी वो काम नहीं हुआ तो उसने उस शख्स ने दोस्तों से कहना शुरू किया कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि ये फ्रॉड है सब बकवास है इस आदमी ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है तुम लोग न जाया करो इसके पास तो दोस्तों ने कहा कि वो वो तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी सोच है हम तो जाएंगे वो सिर्फ अपने दोस्तों को फ्रॉड से बचाने के लिए साहब अपने दोस्तों के साथ फिर गए उनके पास और जाके उन पर गरज ने बरसने लगे कि कहा के तुम वलील्ला बने बैठे हो तुमने कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा वो काम नहीं हुआ बल्कि उल्टा खराब हो गया इन साहब ने बड़ा पोलाइटली जवाब दे दिया कि भाई ये तो सिर्फ रब है जो चाहता है वो हो जाता है मैं रब का एक हकीर बंदा हूं अल्लाह के हजूर दुआ करने वाला हूं कुछ दुआएं कबूल करता है अल्लाह काम कर देता है कुछ दुआएं नहीं भी कबूल करता वो मालिक है उसको कौन मजबूर कर सकता अब ये कह तो दिया लेकिन दिल में बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ इतने अरसे थे जो मैं कह देता था वो हो जाता था इस मरतबा क्या हुआ तो बैठे बैठे नजर दौड़ाई कि ये किस्सा क्या है तो पता चला कि बात रब को पसंद नहीं आई 
कि उसने दोसराहट का मजारा कर दिया ये कह के कि अल्लाह के हजूर अर्ज कर दी है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा तो डांट ये पड़ी कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा खत्म हो गया ये जो तुम दुई के चक्कर में पड़ गए पहले तुम मुझ पर भरोसा करके कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं खुद कह दिया करते थे कि जाओ ये काम हो जाएगा और मैंने हमेशा तुम्हारे काम कर दिए ये तुमने आज दोसराहट कैसे पैदा कर ली मेरे साथ उन साहब ने दिल में तौबा की माफी मांगी रब तआला से और पहले के स्टाइल में मैंने कहा जामिया तुम्हारा काम हो जाएगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये जो रब के साथ यकजाई का किस्सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखिए यकजाई उस वक्त आती है जब किसी के साथ इंसान की मोहब्बत मोहब्बत के जमरे से निकल के इश्क में दाखिल हो जाए जब पूरी तरह इंसान इश्क में डूब जाता है तो वहां वो जिससे इश्क कर रहा होता है उसे अपनी जात से अलैदा नहीं समझता अपनी जात का हिस्सा समझता है या खुद को उसकी जात का हिस्सा समझता है बड़े मान के साथ और बड़े एतमाद से वो कहता है उसके ब्याह पर कमिटमेंट कर लेता है कि अच्छा जाओ ये काम हो जाएगा तुम्हारा ये औलिया कराम भी खूब गुजरे हैं एक जमाने में जब मैं स्टूडेंट था और हाई स्कूल में पढ़ता था तो किताबों में एक नाम पढ़ने में आया बल्कि उनके दो चार किस्से पढ़े वो थे मुल्ला नसरुद्दीन तो हमारा ये ख्याल था कि ये साहब तुर्की में थे और ये तुर्की के वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन और उन्होंने अकल की बातें इंसानों को अपने उन छोटे-छोटे लतीफों के जरिए समझाई हैं लेकिन जब इसराह पर आए तो एक इंकशाफ हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन तो औलिया अकराम के घड़े हुआ एक किरदार है तो जो बातें औलिया अकराम समझाना चाहते हैं मुझ जैसे नालायक लोगों को वो मुल्ला नसरुद्दीन की नाम से लतीफा सुना देती हैं और इंसान उस लतीफे को सुनके एंजॉय भी करता है और उसका मूड खुशगवार हो जाता है तो जब कोई खुशगवार मूड में होता है तो वो रिसेप्टिव होता है चीजों को रजिस्टर कर लेता है तो यूं मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से कही गई एक अक्ल की बात जो लतीफे की सूरत में कही वो इंसान के ज़हन पे नक्श हो जाती है और लाशौरी तौर पर वो उससे नतीजा डिराइव कर लेता है और जो कुछ उसे डिराइव करता है उस पर फिर जिंदगी में अमल करता है ये जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अली अकराम इंसानी नफ्सियत के माहिर होते हैं और रद्दगार इनको इंसानी नफ्सियत सिखा देता है और ये इंसानों को तालीम उसी अंदाज में देते हैं इनके तालीम देने का अंदाज हर शख्स के साथ مختلف ہوگا 
जनरली तो ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं कभी डायरेक्ट तालीम नहीं देते बहुत इनडायरेक्ट मेथड होता है बहुत सी डांट बल्कि अक्सर डांट मुझे जो मुर्शिद साहब से रोज पड़ती रही दिन में कई कई बार वो इनडायरेक्ट हुई बहुत अरसा पहले एक मेरे कॉलीग थे वो जब भी सरकारी दौरे पर अमेरिका जाते थे तो जाहिर है कि गवर्नमेंट में सैलरी वगैरह ज्यादा होती नहीं टूर पर हम लोग जाते हैं नॉमिनल था टीडीए मिलता है अब उनका दिल ये चाहता था कि मेरे लिए तोहफा ले जाएं कुछ ना कुछ खरीद के तो कुबा के बना हुआ एक सिगार था जो भुट्टो साहब पिया करते थे उस वक्त भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त उस सिगार की कीमत हंड्रेड डॉलर थी तो ये साहब अक्सर मेरे लिए जब भी कहीं साल दो साल में अमेरिका गए तो एक या दो सिगार उठा लाते थे तो मैं सिर्फ शौक किया शुगर के लिए एक सिगार किसी को दे देता था और एक सिगार सुलगा के तो पीने की कोशिश करता था इनहेल तो कर नहीं सकता था धुआं की आदत नहीं है तो उसके पफ उड़ाता रहता था बैठा एक दिन बड़े शाह साहब के पास में बैठा हुआ था तो एक और साहब आए मेरे भी जानने वाले थे तो वो बात करने लग गए रूहानी परवाज की इतमान से शाह साहब ने उनसे कहा कि देखो मियाँ दो तीन चीजें रूहानी परवाज में रुकावट बनती है ये जो सिगरेट है ये इसका धुआं इसकी स्मेल रूहानी परवाज में बहुत रुकावट है बहुत बड़ी रुकावट है कुछ लोग उसका हल ये निकालते हैं कि महंगे वाला सिगरेट पी लेते हैं कुछ ये करते हैं साल दो साल में एक आध सिगार पी लेते हैं लेकिन मैं ये बताऊं कि ये साल दो साल में पिया गया का कितना महंगा सिगार क्यों ना हो उसकी स्मेल भी रुकावट बन जाती है तो ये फकीर इस तरह से दूसरे को एजुकेट करते हैं बहुत इनडायरेक्ट मैथड होता है बात मुला नसरुद्दीन की हो रही थी मुला नसरुद्दीन साहब का एक किस्सा इस वक्त मुझे याद है बड़ा सबक आमोज है अगर अगरचे लतीफा है लेकिन बहुत उसमें सबक पिन्हा है जिस जमाने की बात मैं कर रहा हूं कि मुला नसरुद्दीन थे उस जमाने में तुर्की में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादातर गधा था तो लोग एक शहर से दूसरे शहर में गधे पर खुद भी सवार होके जाते थे और सामान भी उसी पर जाता था मुला नसरुद्दीन एक दिन एक शहर से दूसरे शहर में सफर कर रहे थे और अपने गधे पर बैठे हुए थे गधे की फितरत में ये बात है कि जहां उसे किसी दूसरे गधे की ड्रॉपिंग्स दिखाई देंगी उसे सूंघता जरूर है तो मुला नसरुद्दीन चूंकि काफले के रास्ते पर सफर कर रहे थे जिस रास्ते से जिस जगह से काफले गुजरते हैं काफलों की गुजरगा थी तो ऑब्वियसली थोड़े थोड़े फासले पर उनसे पहले गुजरे हुए गधों की ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई थी इनका गधा हर दो चार फरलांग के बाद रुकता था और पहले से गिरी हुई ड्रॉपिंग्स को सूंघता था जाहिर सूंघने के लिए उसे अपने गर्दन नीची करना होती थी तो मुला नसरुद्दीन को तकलीफ होती थी कि ये भी उसके साथ झुकते चले जाते थे 
जब तंग आ गए तो इन्होंने एक अजीब काम ये किया कि अपने सामान में से एक थैला निकाला और जिस ड्रॉपिंग को गधा सूंघता था वो उठा के उस थैले में डाल लेते थे शाम को जब एक सराय में जाके पड़ाव डाला रात गुजारने के लिए गधे को सराय के साथ बने हुए स्टेबल में बांधा और उसके बाद वो थैला निकाला जिसमें उन्होंने गधों की ड्रॉपिंग इकट्ठी की थी और अपने गधे के मुंह पे चढ़ा दिया तो गधे का सांस रुकने लगा तो उसने उछल कूद मचाई तो जो लोग सराय में और आए हुए थे उन्होंने इनसे कहा कि अजीब बेरहम इंसान हो सारा दिन इस बेजुबान पर तुमने सवारी की है ये सफर करता आया है अब रात उसको आराम के लिए मिली है और तुमने उसके मुंह पर यह थैला चढ़ा दिया है तो कुछ खौफ खुदा करो क्यों जुल्म करते हो तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है यह तो इन ड्रॉपिंग्स को इसने पसंद किया मैंने सिर्फ इसे उठा के इकट्ठा कर लिया तो जो इसने पसंद किया है उसका खुमियाजा इसको भुगतना चाहिए अब यह है तो एक जोक लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा एक सबक छुपा है कि आदमी इसको पहली बार सुन के तो मुस्कुराता है लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इस पर गौर करता है तो उसे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि चीजों को सिलेक्ट करने में मुझे केयरफुल रहना पड़े वरना मुझे वो भुगतना होगा फिर तो ये अलीकराम का ये तरीका रहा कि अपने पास आने वालों को तालीम वो इनडायरेक्ट मैसेज से देते हैं ताकि बोरियत भी ना हो और दूसरे के दिल में उतर जाए जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि मुझे नहीं मालूम ये बातें क्यों आज मेरे जहन में आ गई हालांकि इन बातों का इस नशे से कोई ताल्लुक का नहीं लेकिन आज यहां जब मैं दरुशरी पढ़ रहा था तो उसे जहन में आया कि ये ये हिकायत बड़ी मजे की है मौलान की आपके भी गोश्त गुजार कर दू इसलिए हरगिज ये मुराद ना लीजिएगा कि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा था मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं कि आपको कुछ सिखा दिया जाए तो ये तो हिकायत अच्छी याद आई आपको सुना दी किसी साहब ने एक सवाल पूछा है शाम से क्या मुराद है किस वक्त से लेकर किस वक्त तक होती है मुसलमानों के यहां शाम मगरिब से थोड़ा पहले शुरू होती है और मुकम्मल अंधेरा छा जाने तक शाम का वक्त रहता है गालबन इनसे किसी ने कहा होगा कि शाम के वक्त ये पढ़ लीजिए जब कोई ये कहता है कि शाम को ये पढ़ लीजिए तो मुराद नमाज मगरिब के बाद का वक्त होता है लेकिन अंग्रेज की शाम तो सोते वक्त तक रहती है वो सूरज गरूब होने से लेके सोते वक्त तक गुड इवनिंग ही कहता है और गुड नाइट सिर्फ उस वक्त कहेगा जब किसी से रुखसत हो रहा होगा या अपने बेड पर जा रहा होगा एक और किसी साहब ने सवाल किया है कि जिस दिन कोई वजीफा किसी वजह से छूट जाए 
تو کیا اس کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے وظائف کے سلسلے میں تصدیحات کے اور ذکر اذکار کے سلسلے میں بہت تفصیل سے یہاں گفتگو ہوئی تھی اور اس وقت یہ میکنیزم بھی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ناغا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے ریگولرلی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں میں ذاتی طور پر تو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی حال میں بھی اپنے ذکر اذکار اور وظائف کو چھوڑیے نہیں ماسوائے کہ قدرت کی طرف سے کوئی مجبوری ہو جائے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں تو پھر اس میں ناگا نہ کیا جائے جو ہی فرصت ملے اس وقت پڑھ لیا جائے وہ بہتر ہے ناگا کرنے سے بہرحال بہتر ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے وہ بات بھی تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو اس طرح سے آرگنائز کر لیں کہ جو ہمارے ذکر اذکار کے اوقات ہیں یاد الہی کے اوقات ہیں اس وقت کوئی ایسی مصروفیت نہ آنے پائے جو اس میں خارج ہو جائے ایک سوال پچھلی مرتبہ بلکہ دو سوال رہ گئے تھے کسی صاحب کے تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں آئندہ نشست میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو سوال یہ تھا کہ انہوں نے میرے کسی گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں میں نے کہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی پہلے مجدد ہیں اسلام کے لیکن میرے پڑھنے میں آیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں سب ہم سمار دیا دری ہمارا ایک کلچر ایسا بنا اور میں بھی اس سے باہر نہیں ہوں میں صرف دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا اپنی ذات کے بارے میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں ہم کسی بھی چیز کو صرف سطحی طور پر دیکھتے ہیں یا سطحی طور پر لیتے ہیں جس جگہ میں نے عرض کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مجدد دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو صرف مجدد کہلاتے ہیں ایک مجدد کامل ہوتے ہیں جو عام مجدد ہے وہ دنیا میں آتے ہیں ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری اور جو مجدد کامل ہے وہ آتے ہیں ایٹ دی ٹرن آف ایچ میلینیم حضرت عمر بن عبد العزیز وہ مجدد تھے جو سو سال کے مکمل ہونے پر ظاہر ہوتے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی وہ مجدد ہیں جو ہزار سال کے بعد آتی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز صاحب کے مجدد کامل نہ ہونے کے بارے میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کے ہزار سال تو اکبر اعظم کے زمانے میں پورے ہوئے تو ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب نبوت کا اعلان ہوا تو نبی آخر عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوتے ہوئے کسی مجدد کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا تو جب ہزار سال مکمل ہوں گے تو وہ مجدد کامل آئے گا اور وہ تھے حضرت مجدد الفسانی حضرت عمر بن عبد العزیز سو سال کے بعد آئیں 
ہیں وہ مجدد لیکن وہ ذرا سے لیول کا فرق ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی آزا عطیہ کرنا کیسا ہے اسلام میں کیا یہ جائز ہے دیکھئے صاحب جیسے میں نے پہلے بھی دو تین موقعوں پر گزارش کی کہ فتوہ دینا صرف ان لوگوں کو سزا بار ہے جو اس کے لیے مجاز ہیں ان کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے یہ لوگ پروپرلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں اور آثورائز کیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ فتوہ جاری کر سکتے ہیں اور ان کا فتوہ تسلیم ہوتا ہے میں اس کا مجاز دہیں ہوں کہ فتوہ دوں میں تو ایک مسئلے کو ایکسپلین کر دوں گا آپ کو فتوہ نہیں دے سکتا میں وہ کوئی مفتی ہی دے گا اس پر کافی بحث ہوتی رہی ہے پیچھے دس سال میں کہ اسلام میں آزا کا عطیاء کرنا جائز ہے یا نہیں ہے بدقسمتی سے اس پر بھی دو رائے پیدا ہو گئیں علماء کے درمیان اور دون طرف سے فتوے جاری کیے گئے ایک سکول آف تھوٹ علماء کا یہ کہتا ہے کہ جائز ہے لیکن ایک بڑا سکول آف تھوٹ جو مجورٹی میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آزا کو عطیہ نہیں کیا جا سکتا غالباً ان کے ذہن میں یہ فتوہ دیتے وقت یہ ہوگا غالباً کہہ رہا ہوں یہ میرا گیس ہے کہ چونکہ یہ بات ہم پر بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس جسم کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایزہ نہ پہنچائیں تو اگر یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے تو ان علماء کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنا کوئی عضو عطیاء کر دیتے ہیں تو ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہوں گے یا غالباً ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے تو یہ دونوں سکول آف تھوٹ موجود ہیں ایک بہت میجورٹی میں ہے کہ عطیاء نہیں کیا جا سکتا دوسرا سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ عطیاء دیا جا سکتا ہے آپ جس کو چاہے اس کو فالو کر لیجئے ایک اور رینی کا سوال ہے میں ای میل سے بھیجا ہے کہ In your latest lecture 180 in replying to a question you suggested that as per Ruhaniyat rules one should seek dua only from his murshad. My question is what about a sinful person like me who has no murshad and need guidance? Can such person ask for dua to any ahle ilm? The person who is out of Pakistan can choose murshad by listening lectures on internet and then requesting that sahib ilm to be his murshad. If that sahib ilm beautifully refused to be his murshad, but that person still feels from the bottom of his heart that his sahib ilm is his murshad, will this work due to one way traffic? If this person offer after Isha prayers two rakat nafal for murshad, but is not given him his consent to be his murshad, will this person will have duas and guidance from the murshad? 
इस सिलसिले में पहले भी मैंने गुजारिश की ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी से ये कहे कि आप हमारी मुलाजमत में आए बगैर इतनी तनख्वाह हमसे ले सकते हैं और ये फैसिलिटीज हमसे ले सकते हैं और ये आपको ताउम्र अवेलेबल होंगी लेकिन वो आदमी इस पर मुसिर हो के साथ मैं मुलाजमत जरूर करूंगा उस गुलामी में मैं जरूर जाऊंगा आप किसी साहिब इल्म के पास चल जाइए उससे सवाल पूछिए वो आपको इंकार नहीं करेगा जवाब देगा उसकी वजह यह है कि ये इल्म उसका अपना नहीं है अल्लाह का आता करता है कोई भी अल्लाह का बंदा उसके पास आता है और आकर उससे कोई सवाल करता है कोई नुक्ता उससे मालूम करना चाहता है वो अगर इनकार कर दे या अगर कोई दुआ के लिए कह दे तो वो इनकार कर दे तो वो साहिब इल्म अल्लाह के यहां कंजूस कहलाएगा बखील कहलाएगा और बखील पर अल्लाह ने लानत भेजी है तो कोई साहिब इल्म ये रिस्क नहीं लेता कि वो रब के नजदीक बखील कहलाए आप किसी साहिब इल्म से गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा लेकिन अगर कोई शख्स वो जो रूल जिसका हवाला दिया है उन्होंने मेरे लेक्चर वन एट जीरो से वो एप्लीकेबल है सिर्फ उन लोगों पर जो किसी को मुर्शद मान चुके हैं और उन मुर्शद ने उन्हें अपना शागिर्द तस्लीम कर लिया है वहां पर ये इंसान पर लाजिम हो जाता है कि वो किसी और शख्स के पास तालीम लेने के लिए न जाए दुआ कराने न जाए मदद न मांगे उससे अपने मुर्शद तक ही कन्फाइन रहे बाकी ये रह गई बात के आपने किसी अहले इल्म से कहा कि मुझे आप बैत कर लीजिए और उसने आपको आपके अल्फाज में मैं बात कर रहा हूं कि ही रिफ्यूज इन सच ब्यूटीफुल मैनर के आप जवाब नहीं आगे से कुछ दे पाए उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसने आपको इल्म देने से इनकार किया वो तो आपको गुलामी से बचा रहा है जिन दोनों बैत की बात हो रही थी तो बैत क्या है मैंने अर्ज किया था कि अरबी जुबान के लफ्ज बै से ये लफ्ज डिराइव हुआ है इसका मतलब है अपने आप को किसी के हाथ फरोख्त कर देना जो गुलामी की शक्ल है गुलाम भी तो फरोख्त होते थे किसी के हाथ तो जब किसी का इंसान गुलाम हो गया तो वो अपने बहुत से हकूक खो बैठा अपना हक के राय वो खो बैठा जहन अप्लाई करने का हक वो खो बैठा अपनी मर्जी वो खो बैठा अब वो पाबंद है उस शख्स की मर्जी पर चले उसके कहे पर चले जिसके हाथ पर उसने बैत कर ली है आज के जमाने ये मुमकिन नहीं होता तो बजाय इसके कि इंसान एक मुआदे की खिलाफ वर्जी करे क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान बैत ही ना करे लेकिन किसी के पास जाता रहे उससे इल्म लेता रहे 
इंसान आजाद का आजाद रह गया और उसका मकसद भी हल हो गया गाइडेंस जब चाहे उससे ले ले मुर्शिद क्या करता है आपको बैत करने के बाद ये थोड़ी है कि वो आपके सर पर कोई ताज सजा देगा वो कुछ भी नहीं करता सिर्फ आपको गाइड करता है आपको इल्म देता है तो अगर गुलामी में आए बगैर ये सब चीजें आपको अवेलेबल हैं तो आप अपने आप को बांधते क्यों हैं उसके लिए मुसर क्यों होते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं गुलामी में चल रहा हूं वो और बात है कि मैं मुझे बैद किया हुआ है मेरा मुर्शद साहब ने लेकिन वो जो आप लोगों के दिल में होता है कि बैत हाथ में हाथ देकर बैत होगा वो मेरे मुर्शद साहब ने भी कभी नहीं किया वो भी निगाहों से बैत करते थे मकसद ये था वो ये कहते थे निगाहों से बैत करता हूं मुराद ये थी कि वो दिल में तस्लीम कर लेते थे कि ठीक है ये शख्स मेरे पास आता है और मैं पाबंद हूं कि इसको गाइड करूं ये बैत हो गई मैंने भी हाथ में हाथ देखे तो बैत नहीं की लेकिन मुझे गाइड भी किया खिलाफत भी अता फरमा दी फिर एक और बड़ा कर्म फरमाया कि अपनी जेब मुझे अता फरमा दी और पब्लिकली ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी आज से जेब इसे दे दी अगर बैत की सब कुछ हुआ अगर वो फॉर्मल बैत से मुराद है आपकी तो बाकी ये कि आप किसी शख्स को मुर्श तस्लीम करते हैं उसके लिए दो नफल नमाज ईशा के बाद पढ़ते हैं उसका सवाब आप उस शख्स की रूह को बख्शने की अल्लाह के हजूर रिक्वेस्ट करते हैं सवाब उसकी रूह को पहुंचेगा आपको भी उतना ही अजर अल्लाह आता फरमाएगा जितना वो सवाब उसको देगा बड़ा अच्छा फेल है अल्लाह को ये बात बहुत पसंद आती है जब यहां एक बार दुआ का जिक्र हो रहा था तो मैंने अर्ज की थी कि अगर आप अल्लाह से ये चाहें कि वो आपकी दुआएं जरूर कबूल करे उसका आसान तरीन मैसेज ये है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ कीजिए अपने लिए दुआ ना कीजिए अपने दुश्मनों के लिए दुआ कीजिए कि यह बारी ताला ये शख्स है वो मुश्किल में है तो रहम फरमा उस पर और उसकी ये मुश्किल आसान फरमा दे मैं ये तो नहीं जानता कि आपके दुश्मन की मुश्किल हल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी लेकिन ये मैं जानता हूं कि बात अल्लाह को इतनी पसंद आएगी कि आप पर वो अपनी रहमतें निछावर कर देगा इस बात पर तो दूसरों के लिए दूसरों का भला चाहना दूसरों के काम आना दूसरों के लिए अच्छाई का सोचना ये रब को बड़ा अजीज है और उसका अजर खुद इंसान को ज्यादा मिलता है बहुत अल्लाह अता करता है तो जरूर नफल पढ़िए जिसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं आप किसी साहब ने एक सवाल किया है कि सूर्य कहाफ के मुताले से मालूम होता है कि हजरत मूसा के पास इल्म लुदनी नहीं था जबकि हजरत खजर अल्लाम के पास ये इल्म था क्या तमाम अम्बिया इल्म लुदनी से आरास्ता नहीं होते अभी मैंने अर्ज किया था कि हम चीजों को सता से लेते हैं सतही नजर रखते हैं जिस इंसान की तालीम और तरबियत दोनों तालीम भी और तरबियत भी खुद रब करेगा क्या उसके पास इल्म नहीं होगा 
اس کو پورا علم عطا کیا جاتا ہے ہر پیغمبر کے پاس بے پناہ علم ہوتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور کسی کے ذمہ دوسری طرح کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک وہ پہنچا دے ایک دوسرا ان کی زندگی احکامات الہی کے مطابق گزرے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور ان کی امت ان کی سنت پر عمل کر کے رب تعالی کے دیے ہوئے راستے پر چل جائے پیغمبر کے ذمہ یہ کام رہا حضرت خدر علیہ السلام کے ذمہ اور طرح کے کام ہیں وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں وقتاً فقتاً جو ان کو احکامات دیے جاتے ہیں وہ اسے کیری آؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے ایک اسپیسیفک جاب ان کے ذمہ نہیں ہے جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ شاید وہ قصہ ہے جو ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ڈائلاگ ہوا اس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو احکامات دیے کہ اس کشتی کو ڈبو دو ورنہ یہ ہو جائے گا اس دیوار کو ڈھا دو ورنہ یہ ہو جائے گا اس بچے کو ختم کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ حکمت حضرت موسا علیہ السلام کو نہیں بتائی گئی وہ جاب ان کے ذمہ نہیں تھا اس پر حضرت موسا علیہ السلام کو حیرت ہوئی جب ایکسپلین کیا تو ٹھیک ہو گیا معاملہ رب کی مسلحتوں کو رب کے کارخانے قدرت کو کوئی شخص خواہ کوئی کیوں نہ ہو پوری طرح کبھی نہیں جان سکا وہ اپنی مسلحتیں اپنے اسرار وہ خود ہی جانتا ہے تو حضرت موسا علیہ السلام بڑے گیت پیغمبر تھے اللہ کے لیکن جانتے وہ بھی اتنے ہی تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے اگر ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی سوال کر لیا جاتا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہوتی کوئی چیز وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے ایک اور بات میں یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کا آپس میں مواز نہ کریں اس لیے کہ ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اشر اخیر بھی نہیں ہم کسی بھی شخص کے علم کی ایکسٹینٹ کا اندازہ صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس ان سے زیادہ علم ہو کسی شخص کی ایکسپرٹیز کو ہم چیلنج اس وقت کر سکتے ہیں اس پر رائے صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں تو پیغمبر کے علم پر رائے دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شخص کے پاس اس پیغمبر کے علم سے زیادہ علم ہو یہ 
ये बिल्कुल ऐसा है कि आज अगर जंग हो जाए ये मैंने 71 की लड़ाई में देखा है मामला तो एक आदमी जो तालीम प्राइमरी स्कूल की भी हासिल नहीं कर सका सड़क के किनारे खड़ा हुआ गंडेरियां बेच रहा है वो बेदरेग कमेंट पास कर देगा कि ये लाहौर पर जो कमांडर है हमारा इसको कुछ पता ही नहीं है वो अपनी फौज को इधर से ले जाए यूं कर ले और यहां से यूं कर ले तो देखो अमरा सर 2 मिनट में फतह हो जाएगा हालांकि जिस आदमी पर वो कमेंट कर रहा है उसकी पूरी जिंदगी इसी इल्म को हासिल करने में गुजर गई है और तजुर्बा उसका 30 32 साल का हो गया है अब उस पर वो बेदरे कमेंट कर देगा सर्जन है बहुत एक्सपीरियंस सर्जन है उम्र गुजर गई उसकी तालीम हासिल करते करते और ऑपरेशंस करते करते हम जिन्हें सर्जरी के अल्फाबेट्स नहीं आते हम बड़ा बेधड़क उस सर्जन की एक्सपर्टीज पर कमेंट करते हैं कि इसको पता ही नहीं सर्जरी होती क्या है पैगंबर की इल्म पर कमेंट करने से हमेशा गुरेज करना चाहिए हम लोग बहुत छोटे हैं उस काम के लिए हां अगर किसी शख्स पर अल्लाह ऐसी रहमतें नाज़िल फरमा दे कि उसके पास पैगंबर से ज्यादा इल्म आ जाए जो कि नहीं आएगा कभी तो फिर वो कमेंट करने का हक रखता है तो मेरी आपसे मददबाना और मुखलिसाना गुजारिश ये होगी कि हम इस एरिया में पांव न रखें ताकि हम गुनाहगार ना हों किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझ के दूसरा इन्होंने सवाल ये किया कि क्या इल्म लुदनी तमाम अलिया अल्लाह को अता होता है ये इस सिलसिले में मैं एक अर्ज कर दूं कि इल्म लुदनी है क्या असारे इलाही से वाकफियत का नाम इल्म लुदनी है رب تعالیٰ بھی جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی شخص اللہ کے تمام اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا صرف اتنا ہی واقف ہو سکتا ہے جتنا رب تعالیٰ چاہے جتنے رب کی رحمت ہو اس پر رب تعالیٰ اس سے خوش ہو اس کو انعام عطا فرمائے کہ تم اتنے حصے کو دیکھ لو تو اس سے واقف ہو جائے گا وہ تو یہ علم علم ہے اسرار الہی کا ہر ولی اللہ ولی اللہ بنتا کیسے ہے وہ شخص جس سے رب راضی ہو جائے خوش ہو جائے اسے اپنا دوست بنا لے وہ ولی اللہ ہے تو رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور جسے علم عطا فرماتا ہے اسے عقل و دانش عطا فرما دیتا ہے تو علم کے ایکسٹنٹ میں فرق ہے کس ڈگری کا علم ہے کس درجے کا ہے کس حد تک کا ہے علم یہ تو فرق ہے لیکن تھوڑا سا بھی جسے علم ملا اسے علم لدنی تو حاصل ہو گیا اور وہ ایسا علم ہے جو محیط ہے ہمارے تمام دنیا بھی علوم پر جب وہ علم حاصل ہوتا ہے तो कॉरेस्पोंडिंग डिग्री का इल्म दुनियावी भी आ जाता है उसको लेकिन होता वो कॉरेस्पोंडिंग टू द अमाउंट ऑफ इल्म लुदनी व्हिच हैज बीन अवॉर्डेड टू दैट मैन 
तो वो डिग्री का फर्क है उसमें ये तीसरा सवाल भी इसी तरह का है कि देखा गया है कि आला जर्फ साहिब इल्म इरफान अपने पास आने वालों को यकमश्त बड़ी मकदार में इल्म अजाक कर देती हैं जिससे वो दो ढाई साल की मुद्दत में साहिबान के शुक्रामत बन जाते हैं लेकिन तरबियत की कमी की वजह से वो ये इल्म जाया कर बैठते हैं अजराहे करम रहनमाई फरमाइए कि इल्म के इस दिया से कैसे बचा जा सकता है गुजरते वक्त के साथ इस इल्म और अल्लाह के कुर्ब में मजीद इजाफा क्यों कर मुमकिन है बात यह है कि ये जर्फ की बात नहीं है क्योंकि इल्म लुदनी अलूम एलिया मिलते ही उस आदमी को है जिसका जर्फ रफ्ताला बहुत बड़ा कर देता है जर्फ के खास मैार से कम सतह पर रहे आदमी को उसे ये इल्म अता नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो कुछ इंसान देखता है उसे एब्जॉर्व करना पड़ता है अपने अंदर अपने ही अंदर गर्क कर देता है चीजों को इंसान वो जर्फ की बात नहीं है वो मजाक की बात है जितने साहिबान इल्म हैं उनके मजाज मुख्तलिफ हैं कुछ लोग हैं जो इतने धीमे और इतने माइल्ड और इतने नर्म मजाज होते हैं कि मखलूक कमज में लगाए रखते हैं अपने मखलूक बैठी रहती है नहीं घबराते वो कुछ साहिबान ऐसे हैं जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अपने पास आने देते हैं जिनको वो चाहते हैं कि आ जाए मेरे पास कुछ लोग हैं लोगों का बार बार आना पसंद नहीं करते वही चाहते हैं कि मेरे पास आदमी सिर्फ उसी वक्त आए जब उसे जरूरत हो मुझसे रहा ना रखे कोई कुछ साहिबान बिल्कुल ही नहीं करीब आने देते अपने उनका मजाक जो जिंदगी में होता है वही कैफियत उनके मजार पर दिखाई देगी आपको ये लोग जो ये चाहते हैं कि कोई आदमी मेरे पास बार बार ना आए ये वो लोग हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये बंदा आया मैं इसकी तो से ज्यादा इसको दे दूं और ये एक ही बार फारे होके चला जाए दोबारा ना आए मेरे पास ये शख्स वो दे देते हैं और ये दुरुस्त है कि इल्म से ज्यादा जरूरी चीज तरबियत है जब तक कि किसी शख्स की तरबियत नहीं हो पाएगी वो इल्म को संभाल नहीं सकता जाया कर देगा साहिब इल्म की मेहरबानी से वो कैशो करमात के मकाम तक तो चला गया लेकिन तरबियत में अगर कमी है तो वो उसके मुताबिक बिहेव नहीं कर सकेगा वो खो देगा सब कुछ अगर कोई साहिब इल्म आप पर मेहरबानी करता है आपको इल्म अता कर देता है तो अपनी तरबियत की जस्तजू कर लीजिए जो आपने पूछा कि मजीद इजाफा क्यों कर मुमकिन है तो अपनी तरबियत खुद कर लीजिए मुखल मेथड्स के जरिए वरना ये चला जाता है ये जरूर बात है ये देखा है तजर्बा है इसमें तरबियत का होना ज्यादा जरूरी है और तरबियत एक लंबा वक्त लेती है एफर्ट भी लग, लगती है उसमें उसमें वक्त भी लगता है लेकिन तरबियत बहरहाल इल्म से कहीं ज्यादा अहम है इनशाला तशरती जिंदगी अगली इतवार मुलाकात होती है असलकुम